0: FIT fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu FIT fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Der Fachkräftemangel hat sich im Handwerk zu einem flächendeckenden Problem entwickelt. Überall in Deutschland fehlen in allen Gewerken Fachkräfte. Dies stellt ein großes Problem für Existenzgründer, die ihren eigenen Betrieb gründen wollen, dar. Aber auch etablierte Betriebe stehen vor dem Problem, gut ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Die Handwerkskammern versuchen zu helfen. Bei allen Handwerkskammern in Deutschland findet man den Bereich Fachkräfteberatung. Ich habe mit Tanja Nette gesprochen. Tanja Nette ist Fachkräfteberaterin bei der Handwerkskammer Lübeck und erzählt, wie sie Handwerksbetrieben hilft, gut ausgebildete Fachkräfte zu finden und zu gewinnen. Wenn ich jetzt als, ja, ich sag mal als Betrieb, als, als ja. Meister auf der Suche nach Fachkräften bin, mhm. wie mache ich das?
1: Ja, wenn ich also Mitarbeiter suche, dann äh, muss ich mir ja überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe. Erstmal würde ich immer empfehlen, die eigene Homepage äh, zu überarbeiten und äh, natürlich für, für ähm, Fachkräfte gleich sichtbar zu machen, ich suche, manchmal ist es irgendwo auf der Homepage versteckt, man muss sich so äh, durchklicken, also gleich gut sichtbar und das ist ja auch ein Bereich, den pflege ich, dafür muss ich nicht zusätzlich ähm, Geld bezahlen und ähm, natürlich kann ich die Online-Medien äh, nutzen, wir empfehlen auch immer noch der, die, dieses Stellenangebot zum Beispiel der Arbeitsagentur zu melden, weil, ich, weil man dann auch in einer Online-Stellenbörse ist, die kostenlos ist. Und ähm, ja, alle diese Wege eben nutzen. Besonders gut ist es auch, die Mitarbeiter einzubeziehen, denn Mitarbeiter werben neue Mitarbeiter, ist ein, eine sehr gute Methode, denn ihre Mitarbeiter werden ihnen niemals äh, schlechte Mitarbeiter vorstellen, sondern in der Regel nur Mitarbeiter von denen, die überzeugt sind, dass sie auch in den Betrieb passen. Also insofern ist es auch gut, mit den eigenen Mitarbeitern zu kommunizieren, und ähm, grundsätzlich muss man immer auf sich aufmerksam machen, darüber reden, denn ähm, die Handwerksbetriebe sind in der Regel eben nicht so groß, sondern sie sind eher klein und sind vielleicht auch irgendwo lokal tätig. Und äh, wenn man ihren wenn man den Betrieb nicht kennt, äh, dann kann man sich dort auch nicht bewe bewerben. Also insofern immer auch Aufmerksamkeit erregen, jetzt nicht unbedingt negative Schlagze äh, Schlagzeilen, ähm, erzeugen, aber zumindest, dass man im Gespräch ist und und sich äh, insofern auf sich aufmerksam macht und äh, somit auch die Zielgruppe erreichen kann.
0: Ja, kommt doch heutzutage auch Social Media mit ins Spiel, oder?
1: Ja, kommt auch mit ins Spiel, genau. Wenn ich da sowieso unterwegs bin, dann sollte ich das auch nutzen, ähm, häufig werden ja auch daraus Azubi-Projekte gemacht, dass äh, die auszubilden, wenn ich dann welche habe, dass die zum Beispiel auch kleine Videos drehen bei ihrer Arbeit, kurz erklären vielleicht, was was sie machen, das mit einspielen in äh, Social Media oder man sich diese Videos auch auf der Homepage anschauen kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass auch ähm, vielleicht potenzielle Azubis das sehen und sich auch mehr unter dem Beruf dann vorstellen können und man dadurch natürlich auch ins, ins Gespräch kommt.
0: Warum ist es denn heutzutage so schwierig geworden, Fachkräfte zu finden?
1: Weil der Fachkräftebedarf einfach sehr groß ist. Viele Fachkräfte sind äh, in Lohn und Brot, stehen äh, also in, ähm, unter Vertrag. Und ähm, wir, wir haben einfach diesen Mangel, weil nicht ausreichend Fachkräfte nachgewachsen sind. Durch, durch den demografischen Wandel haben wir ja nun auch das Problem, dass viele Fachkräfte in, in den letzten Jahren oder auch in den nächsten Jahren eben in, in Rente gehen werden und dass gar nicht so viele junge Fachkräfte nachwachsen. Also wir hören das ja auch immer wieder in den Medien, dass viele Ausbildungsstellen zum Beispiel nicht besetzt werden können. Und wenn nicht ausgebildet werden wird, haben wir natürlich auch keine Fachkräfte, die dann als Gesellen in den Betrieben tätig sein können.
0: Das heißt, ein großes Problem besteht darin, dass äh, keine Fachkräfte quasi mehr nachrücken, wenn man so möchte.
1: Ja, also zahlenmäßig passt es eben nicht mehr zusammen. Viele Fachkräfte, also ausgebildete Fachkräfte, ähm, gehen dann in Rente, demografischer Wandel ähm, und, und es wachsen einfach zu wenige Fachkräfte nach.
0: Wie unterstützen Sie denn jetzt von der Handwerkskammer dabei, wenn jetzt jemand äh, ja, zu Ihnen kommt und sagt, ich brauche... Fachkräfte in meinem Bereich.
1: Ja, also in meinem Fall ist es so, dass ich zunächst einmal den Betrieb aufsuche, dass wir gemeinsam mal schauen, wie ist die Situation vor Ort. Denn in jedem Betrieb ist, ist es wirklich ganz anders das Problem angesiedelt. Und wir schauen erstmal, was ist denn überhaupt. An, an Fachkräften vorhanden, welche Fachkraft oder welcher Bereich soll durch eine Fachkraft abgedeckt werden, können vielleicht ja auch äh, intern ähm, Umstrukturierung, Umstrukturierungsmaßnahmen stattfinden, sodass vielleicht äh, einige Mitarbeiter äh, andere Arbeitsschwerpunkte bekommen. Und ähm, also da machen wir zunächst erstmal eine Analyse, um zu schauen, wie ist denn die Ist-Situation derzeit im Betrieb und wo wollen wir hin? Und wie können wir das erreichen? Und das ist wirklich von Betrieb zu Betrieb total unterschiedlich und daher auch diese ganz individuelle Beratung vor Ort.
0: Bei welchen Gewerken oder in welchen Bereichen ist es denn am schlimmsten?
1: Also am schlimmsten ähm, ist es, glaube ich, mittlerweile in allen Gewerken angekommen. Aber ähm, in dem Bereich der Elektro, ähm, also Elektrotechnik ist ein sehr starker Fachkräftemangel und äh, schon seit Jahren, also ich würde sagen, das war somit auch das erste Gewerk, was wirklich vom Fachkräftemangel gesprochen hat in ähm, den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima, oder auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel auch den Fleischereien, die schon seit Jahren auch einen Fachkräftemangel haben, der vielleicht auch gewachsen ist aus, aus, ähm, ja, aus dem Image vielleicht, was, was dieses Gewerk hat und sich viele gerade junge Leute auch gar nicht vorstellen können, dort zu arbeiten, eine Ausbildung zu machen, sich aber noch gar nicht auch mit dieser Arbeit mal auseinandergesetzt haben oder angeschaut haben. Also es einfach von vornherein, vom Image her ihnen nicht zuspricht.
0: Im Grunde genommen brauchen dann diese Bereiche doch eigentlich ein bisschen mehr Öffentlichkeit auch, oder?
1: Ja, doch. Auf jeden Fall. Öffentlichkeitsarbeit ist da sicherlich ein wichtiger Faktor. Viele Betriebe sind ja auch in Innungen organisiert und diese Innungen haben auch in der Regel eigene Nachwuchswerbung auch aufgesetzt. Also wir ja in Schleswig-Holstein haben die Elektroinnungen zum Beispiel, da höre ich auch häufig mal Radiowerbung. Also auch die Betriebe haben sich da zusammengeschlossen, um gemeinsam für Nachwuchs zu werben.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie gehen in die Betriebe rein, beraten dort mhm. ähm ist das dann eine längerfristige Beratung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es kommt natürlich immer ganz drauf an. Ähm, zunächst machen wir erstmal diese Ist-Analyse und wie kommen wir da hin? In der Regel ist also auch Personalplanung ein, ein Prozess und äh, man braucht zunächst auch eine Strategie, die man äh, ausarbeitet und äh, da kann ich auch begleiten. Aber meine Arbeit ist nicht zum Beispiel dann äh, tatsächlich äh, diesen gesamten Prozess, also den Einstellungsprozess auch dann äh, zum Beispiel im Betrieb zu begleiten. Ich stehe immer wieder zur Verfügung für Rückfragen und gebe auch gerne dort Impulse. Ähm, und daher ist es schon ein lang, ein längerfristiger Prozess. Aber ähm, ich bin jetzt nicht äh, über diesen komplett gesamten Zeitraum dann im Betrieb hm. vor Ort und, und, äh, unterstütze in diesem Fall dann.
0: Wird das denn sehr stark angenommen von den Betrieben?
1: Es wird angenommen, aber wir haben durchaus noch Kapazitäten, also wer möchte, kann sich gern melden, äh, wer da noch Hilfestellung benötigt. Manchmal ist es ja auch so, dass ähm, dass viele Betriebe, die unternehmen ja einfach auch schon viel und sind trotzdem, wissen nicht, woran liegt es denn, dass es jetzt, warum klappt es denn nicht? Ich habe doch eine Stellenanzeige online geschaltet bei der Arbeitsagentur, ich habe doch in meiner ähm, örtlichen Tageszeitung eine Anzeige geschaltet. Ähm, und sie unternehmen schon wirklich viel, aber manchmal liegt es ja auch den, an kleinen Dingen, äh, warum da vielleicht nicht so viel Erfolg sich eingestellt hat. Und dann ist es immer ganz schön, dann vielleicht nochmal eine Meinung zu hören von außen. Jemand, der von außen mit einem ganz anderen Blick darauf schaut und auch ähm, ja, dass den Betrieb zum Beispiel aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet.
0: Haben Sie denn da Beispiele, wo Sie sagen, okay, da hat das jetzt schon super geklappt? oder?
1: Ja, Erfolgs Beispiele gibt es immer also das ist, ist ganz schön und diese Betriebe melden sich glücklicherweise auch immer wieder so dass man das auch mitverfolgen kann und irgendwo immer Teil auch dieser dieser Entwicklung ist und ähm, wir uns da gegenseitig austauschen und das macht das ganze natürlich auch ähm, ja so nachhaltig dann
0: was müsste man denn generell machen damit man äh, ja wieder mehr Fachkräfte bekommt?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage also ich denke dass jeder, jeder Teil der Gesellschaft, ob Politik oder ähm, Unternehmen, Eltern, Schule, jeder, jeder hat so seinen Part an dieser Entwicklung und kann dazu beisteuern. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass einfach äh, Jugendliche mit den Berufen in Kontakt kommen. Das passiert ja häufig zum ersten Mal durch ein Schulpraktikum. Da kommt man mit der Arbeitswelt in Kontakt. Und ähm, ja, gerade jetzt durch die äh, Corona-Zeit in der Pandemie sind natürlich auch viele Praktikumsplätze ähm, oder viele Praktika ausgefallen, einfach pandemiebedingt, was natürlich dann auch zur Folge hatte, dass ähm, die, die Anzahl der Lehrverträge einfach auch gesunken ist und das ist natürlich sehr schade.
0: Das heißt also man kann wirklich konkret sagen, dass die Pandemie ähm, den Fachkräftemangel noch verstärken wird?
1: Ja, ein Teil ist es sicherlich, aber ähm, den Fachkräftemangel hatten wir ja auch schon vorher und äh, das ist sicherlich jetzt ähm, ein Faktor gewesen, ähm, aber die Fachkräfte also wir gehen wir reden ja bei den Jugendlichen von von angehenden äh, Fachkräften also Nachwuchskräfte und die Fachkräfte die jetzt auch ganz stark benötigt werden von den Betrieben sind ja schon ausgebildete Kräfte denn die Arbeit ist vorhanden und ähm, und ähm, ja die Betriebe benötigen einfach dann äh, die Hände äh, zur Mitarbeit
0: wenn man zum Beispiel schon jemanden hat was kann ich denn als Betrieb tun, um den zu halten?
1: Ja, das ist also ein ganz wichtiges Thema, weil da natürlich auch viele Betriebe Angst haben. Eigentlich benötigen sie mehr Fachkräfte, die sie zurzeit einfach nicht so schnell, so kurzfristig bekommen können und machen sich natürlich Gedanken, dass sie die Fachkräfte, die sie haben, auch gerne halten wollen. Das nennen wir eben Mitarbeiter binden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege und die sind auch sehr wichtig, weil wir ja als ähm, unsere Arbeitskraft oder die die ähm, Betriebe die Arbeitskraft ja erhalten wollen. Und äh, das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Das hat nicht immer was damit zu tun, dass ich dann meinen Leuten einfach mehr Geld zahlen muss. Also Geld allein ist es nicht, sondern... Ähm, Ganz häufig ist es so, dass die Mitarbeiter sich äh, eben wohlfühlen müssen. Also dieses äh, das Betriebsklima zum Beispiel, was ja auch häufig äh, immer mal so Thema ist, vielleicht in dem einen oder anderen Betrieb. Aber das macht was macht ganz viel aus bei der Mitarbeiterbindung. Denn ähm, ja, wenn ich die Mitarbeiter emotional an mich oder das Unternehmen, an die Kollegen binden kann, dann wird er auch nicht so schnell wechseln. Auch im Handwerk sind äh, mittlerweile eben ja, Headhunter unterwegs, was man vielleicht vor Jahren irgendwie nur aus der Wirtschaft kannte oder aus aus dem oberen Management, aber auch äh, ja solche Headhunter sind im Handwerk unterwegs und ähm, gehen gezielt eben auch Fachkräfte zu, aber die Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, die werden auf solche Angebote nicht eingehen. Jetzt habe ich gesagt, Geld allein ist es nicht, natürlich will jeder von seinem Job leben können und ähm, also eine, eine gerechte Bezahlung muss es dann da ja äh, auch geben. Was naja, gerecht. Also in der Regel ist es ja über einen Tarifvertrag geregelt oder man hat es äh, untereinander ausgehandelt. Aber es sind ganz viele Punkte, die für Mitarbeiter wichtig sind, die gar nicht unbedingt äh, jetzt äh, den, den Betrieb viel Geld kosten, wie zum Beispiel das Betriebsklima. Da muss man sich einfach mal Gedanken machen. Vielleicht, ja, was bedeutet Betriebsklima eigentlich? Für den einen ist es so, dass äh, man sich regelmäßig äh, mal nach dem nach der Arbeit zusammensetzt und noch äh, ein, ein Wasser zusammentrinkt vom Wochenende oder eine, Wurst, oder eine Wurst grillt und gemeinsam die Woche bespricht. Äh, für den anderen sind das äh, ganz wichtige äh, Betriebsfeste, die ein-, zweimal im Jahr stattfinden manchmal eben auch mit der Familie, die dazu gehört, also dass man das im großen Kreis macht, sind ganz, ganz unterschiedliche Punkte. Und was auch gar kein Geld kostet, äh, sondern einfach nur wirklich ein, ein bisschen Zeit für den Unternehmer ist, ähm, dass ich auf meine Leute eben zugehe, dass ich mit ihnen kommuniziere, dass ich ihre Arbeit auch wertschätze, dass, dass der Mitarbeiter auch das Gefühl hat, ähm, dass er gesehen wird. Und das macht schon eine ganze Menge aus. Und dafür muss ich nicht großartig Geld in die Hand nehmen, sondern das ist etwas, wofür man sich ein bisschen Zeit nehmen muss.
0: Also in dem Zusammenhang die sogenannte Work-Life-Balance, sage ich mal, die spielt ja auch im Handwerk immer eine wichtigere Rolle inzwischen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich hatte in der Vergangenheit viele Gespräche mit, mit Betriebsinhabern, die auch gesagt haben, aufgrund der Lage, dass also sehr viel zu tun ist, Sie aber ihre Mitarbeiter keine Überstunden machen lassen, weil sie ähm, sagen, dass, äh, nein, ich brauche, ich brauche die Arbeitskraft meiner Mitarbeiter, die brauchen die Zeit, um sich zu erholen. Und wir können eben nur das schaffen, was wir äh, in unserer Arbeitszeit schaffen und äh, zusätzliche Stunden. Natürlich hat man manchmal ja auch Termine zu erfüllen, Abgabe, äh, Termine und so weiter. Daran wird man sich ja auch halten. Aber ähm, von der Auftragslage her könnten äh, könnten die Betriebe wahrscheinlich ähm, sechs Tage die Woche arbeiten. Aber sie tun es nicht, auch nicht äh, die Unternehmer, weil sie natürlich ähm, auch die Ressourcen schonen
0: müssen. Vielen Dank Antonia Nette für das Interview. Weitere Infos dazu gibt es auf wwwhwk lübeckde und auch bei allen anderen Handwerkskammern. Fit fürs Handwerk hat jetzt eine eigene Homepage. Auf www.fit-fuer-sandwerk.de findet ihr alle bisherigen Podcast-Folgen sowie viele weitere Infos zum Thema Existenzgründung im Handwerk. Ihr findet Fit fürs Handwerk ab sofort auch bei Facebook und bei Instagram. Bis bald, wir hören uns.